0: son aigu et précis, en guise de signal pour dire que le sommeil et le repos étaient finis. Elle avait à peine sept ans, la petite amie, et n'avait pas encore fini de dormir. Soudain, un coup de paume a suffi pour l'arracher de son lit. Une assiette remplie de noix de coco soigneusement posée sur un son l'attendait en ces derniers instants de la nuit. La prière du matin accomplie et le bain pris à l'eau de pluie. Sa mère s'empressa d'emballer un morceau de tissu qui sur sa tête a suivi avec une dizaine de noix portées comme une croix. Elle doit subir les lois si elle espère manger et boire et appartenir au dîner du soir. Et comme condamnée aux abois, elle n'a pas le choix. Prends soin de toi, Etta. je ne pas revenir tard. Va bon, aussi bien les noix, l'argent servira à l'habitance ce soir. » Cette recommandation lui était faite à d'un méchant regard. Elle se lança donc dans la ville en fronçant ses sursis. Sur une atmosphère surchauffée, elle tente de traquer les amas assoiffées afin que leur soif soit étanché avec ces noix si délicieuses et bien sucrées. D'ailleurs, elle y était bien habituée. L'assiette remplie de noix coûtait une somme dérisoire. Elle mena bien sa marche. C'est sûr qu'elle ne sera pas traitée de lâche et échappera à la cravache que D'humiliation subite en journée, que de persiflage et de raillerie larguées, que d'invective proférés par ses écoliers lui reprochant cette honteuse activité. À ce temps, disent-ils, elle devait plutôt chercher à se forger à se cultiver plutôt que d'être à la solde de cette traite comme l'esclave malmené par son maître. Elle essuie en silence et Sa personne semblait imperméable à leur bouteillerie. De leur monde, elle avait envie. Elle voulait être en beauté, elle voulait être parée dans cet uniforme de beauté. Pourtant, leur langage était si différent. Elle en voulait terriblement à ses parents. Ne pouvait-il pas lui laisser aussi cette chose, Son cœur en sourdine criait Vengeance Pourquoi la vie ne la sourit-elle pas Ses géniteurs seraient-ils ingrats Pourquoi la spolier de ses droits Elle interrogeait le ciel du doigt et disait Pourquoi moi faut sortir de ce piteux état djent que pourra Elle en avait ras-le-bol de ses journées folles Le crépuscule couvrit le jour de son manteau doux La petite amie regagna sa respective demeure. Exempte de toute peur Car rien assumait son journalier la peur Au grand bonheur de sa mère Elle se plaignait de ce qu'elle laissait au cou par ses maudites assiettes Que la vie est cruelle J'en appelle donc à la conscience collective Afin qu'elle soit plus active Afin que ces chérubins ne soient entre de mauvaises mains Ayons de la compassion pour les enfants car leur place est sur les bancs et non dans les rues avant. Ayons de la compassion pour les enfants. Car leur place est sur les bancs et non dans les rues avant. Ayons de la compassion pour les enfants. Leur place est sur les bancs et non dans les rues avant.
1: Certains mots effleurent l'âme et d'autres l'explorent et l'apaisent. Aller sous le capot des livres et en ressortir la quintessence des paragraphes afin de toucher toutes les sensibilités. Je suis Mikeita, bienvenue dans Coco Spirituel et laissez-vous envelopper par la profondeur et la beauté des livres. Coco Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Ramdé Korotoum a fait cette belle prestation que vous avez entendue au début de cet épisode. Bravo mon homonyme, que Dieu t'inspire toujours ainsi que ton équipe. Dans cet épisode spécial de Cocoon Spirituel, je vous convie à plonger au cœur d'un événement unique, la Muslim Party, une journée dédiée aux jeunes où spiritualité et festivité se rencontrent dans un environnement halal, en harmonie parfaite avec nos valeurs islamiques. Préparez-vous à découvrir l'atmosphère, les précieux enseignements dispensés, ainsi que l'expression artistique et la vitalité de la jeunesse, parmi tant d'autres merveilles de cette journée inoubliable. Venus de différents quartiers d'Abidjan et d'ailleurs, ces jeunes ont convergé vers la mosquée Salam du Plateau pour se connecter spirituellement, conscients de la profondeur de leur existence. Des moments riches, tels que des panels inspirants, du slam, de la poésie, des chants ont marqué cette belle journée. Mais avant de plonger dans cette effervescence, sachez que j'ai interrogé la conceptrice Rasmatou Hedraogo sur ce qui l'a inspirée à créer la Muslim Party. Comment elle a procédé pour organiser un tel événement? Et comme vous vous en doutez certainement, cela n'a pas du tout été facile. Elle nous confie donc la principale difficulté rencontrée ainsi que l'impact qu'elle souhaite avoir sur la communauté grâce à la Muslim Party. Écoutons-la à présent.
2: Assalamu alaikum wa Je suis Rasmatou Hidraogo, la conceptrice de Muslim Party. L'idée de création de la Muslim Party est née d'un besoin personnel. En tant que jeune musulmane accroché à la foi, je ne trouvais vraiment pas de, d'événements de loisirs qui respectaient les fondamentaux de l'islam. Et après, j'ai fait quelques petits sondages autour de moi. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de jeunes dans le même cas que moi, donc je me suis dit, ben, pourquoi ne pas créer un cadre pour nous les jeunes musulmans, un cadre de loisirs qui respecte toutes les valeurs de notre noble religion. Avant de lancer la Muslim Party, j'ai, j'ai décidé de contacter des sœurs à moi dans la communauté avec qui on avait déjà organisé des événements. Et puis ce n'était pas forcément des événements festifs, on y allait juste pour apprendre. Mais dans la vie, on ne peut pas tourner dos de, aux enjeux de cette vie éphémère là, il faut parfois qu'on s'amuse et tout. Elles ont adhéré à l'idée, ont décidé de, de s'associer à moi et m'aider à organiser cet événement. J'avoue qu'au début on était un peu sceptiques parce que le concept est nouveau, fallait le faire accepter par tout le monde, ça n'a pas vraiment été facile. Mais là quand on a lancé, les gens ont adopté, les gens ont aimé vraiment le concept. Mais le plus difficile c'était de vendre les tickets. <rire> C'est tellement l'étiquette parce que dans la communauté déjà, les gens sont habitués à des événements gratuits qu'on fait d'habitude avec les fils à vie là et tout. Mais il faut changer un peu. On a besoin d'événements bien classe, bien raffinés, où on ne va pas venir faire que du bruit, où on ne va pas venir juste en groupe. Euh, juste apprendre et puis plus parties. On doit se divertir, on doit rencontrer de nouvelles personnes, apprendre d'autres choses qui qui vont contribuer à notre épanouissement spirituel. On a maximisé sur la communication et au final, on a pu avoir un grand nombre de personnes. Amdoulila, même si ce n'est pas forcément le résultat qu'on attendait, on attendait bien plus. Mais vu que c'est la première édition, on s'est dit que les prochaines éditions, Inch'Allah, on va cartonner encore plus, créant la mousse qui l'impact qu'on veut vraiment sur, sur la communauté, sur cette jeunesse musulmane-là c'est qu'on reste accroché à la communauté parce que c'est, c'est en restant accroché à la communauté qu'on pourra s'améliorer en foi. On veut que la jeunesse délaisse les choses mondaines, qu'on arrête de participer à des événements qui ne nous honorent pas. Les gens vont nous insulter, ils vont dire « Ah, les musulmans, vous, vous jouez les musulmans, les pieux, et puis après, on vous retrouve dans certaines positions. C'est pas joli à voir. » Donc, on s'est dit c'est parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas d'autre part où aller, c'est pourquoi ils vont à ces événements-là. Si on crée pour nous, ils vont venir ici. Donc, c'est à ça qu'on veut pallier en fait. Éviter que les jeunes, nos jeunes musulmans, nos frères et soeurs se retrouvent dans des positions qui vraiment n'honorent pas l'islam.
1: Éviter que nos frères et soeurs se retrouvent dans des positions qui n'honorent pas l'islam. Tel est le vœu de Rasmato. C'est avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs que ces jeunes ont répondu présents à cet événement. Mon coup de cœur, ce sont les sœurs Bakayoko, venues de Yopougon. Elles étaient magnifiquement habillées dans leur djubeb. Bravo à leur père et à tous ses parents qui encouragent leurs enfants dans leur pratique religieuse. Cet exemple inspirant illustre bien la puissance de l'éducation et du soutien familial dans la préservation des valeurs sacrées de notre religion. Salam alaykoum J'espère que vous allez bien. Moi, c'est la sœur Yasmine Bakayoko. Moi, c'est la sœur Bakayoko tout moi, c'est
3: la sœur Bakayoko Raima. Moi, c'est la sœur Nakandia Bakayoko. Bon, nous sommes
1: venus toutes de Yopougon à la cité Ado pour participer euh, à l'activité musulmane partie. En gros, c'est moi qui ai vu l'activité sur Facebook. Donc, j'en ai parlé à notre papa qui a décidé d'acheter nos tickets pour qu'on puisse se divertir dans un cadre islamique, comme l'organisatrice avait déjà dit. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Déjà, ça n'a pas encore commencé, mais...
3: Il y, a une bonne Il y a
1: une bonne ambiance. On est déjà dans l'ambiance musulmane avec la musique et tout. Et laquelle... on ouais, ne regrette pas d'être venu. En tout cas, on est très impatients de voir ce qui va se passer, les panels. Assalamu alaikum. Ici uh, India Isara Alisha. Aujourd'hui, je participe à un événement ici. Franchement, la religion musulmane, j'adore. Voilà. Et toutes les sœurs sont là, bien voilées et tout. Au moins, alhamdulillah, pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Ça fait maintenant deux ans que je cherche une occasion, franchement, à participer à ce genre d'événement. Mais Alhamdoulillah,
3: aujourd'hui, je suis vraiment contente. Et merci à toutes ces personnes qui ont pris la peine d'organiser euh, l'événement. Vraiment, merci beaucoup à vous. Je suis vraiment heureuse. Et moi et mes sœurs, on est vraiment
1: heureuses de participer à cette occasion, franchement. Merci et ça va aller pour. Le premier panel de cette journée a abordé un sujet crucial. Jeunesse musulmane et divertissement, le l'équivoque. Sous la conduite éclairée d'Ostas Agiptoré et d'Ostas Bansi, cette discussion a démystifié les idées préconçues. C'est une monde brillante dans sa modération d'ailleurs, et les différentes questions posées par les participants ont contribué à faire de ce moment une véritable exploration des nuances entre divertissement et respect des valeurs islamiques. Ils ont évoqué la manière dont la jeunesse peut s'épanouir tout en demeurant en accord avec les préceptes de notre éducation islamique. Les échanges riches et éclairés de ce panel ont jeté une lumière nouvelle sur la compatibilité entre la vie moderne et la spiritualité, offrant ainsi des pistes d'inspiration pour la jeunesse musulmane. Coco Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.
3: Est-ce qu'il existe une contradiction entre le et je
4: laisse le dimanche. Ok. Alhamdulillah Rabbi alamin. Salam alaikum wa, rahmatullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut dire qu'en islam, selon certains points de vue, on aura des divergences, on aura des différences. Mais à la base, c'est possible qu'il y ait une différence ou une divergence ou une contradiction entre l'islam et le divertissement. Parce que ce monde même monde est un monde de divertissement. Dieu dit, dans ce monde, il n'y a rien d'autre que le divertissement, ce monde ne fait que ça, que de ça. Lorsque le Coran nous dit, il monde n'est rien d'autre que le divertissement. Donc si tu viens dans de l'eau, tu ne peux plus que te mouiller. Donc si Dunya n'est qu'amusement, ça veut dire que tout ce que tu vas trouver dans Dunya, c'est que de l'amusement. C'est pourquoi d'ailleurs, le Messager, il dit, l'un d'entre vous ne serait point croyant tant que sa ta passion n'est pas conforme à ma révélation. C'est-à-dire qu'il faut que l'islam devient devienne une passion pour toi, pour que ton islamité soit réelle et considérée. Alors donc, le croyant réel, c'est quelqu'un qui, quand il rentre dans la, dans la prière, il est épanoui.
5: Donc l'islam n'est pas contre l'épanouissement dans ce monde.
3: Justement, où pensée pour vous qui étudiez les sciences islamiques à l'étranger Comment est-ce que le divertissement est perçu chez la jeunesse
5: musulmane de l'étranger eh, alhamdoulilah, Comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de divertissement, ça dépend du milieu dans lequel la personne se trouve. Raison pour laquelle je vous cite quelque chose, Imam al-Karati, l'un des éminents imams de, de Nazghab al-Maliki, de l'école al-Maliki, un jour, quelqu'un est lui voir Imam al-Karati. La première question à Imam al-Karati, en sa qualité d'enseignant, va donner une leçon à ses élèves. Il regarde ses élèves, il dit à ses élèves, ils a un comme ça, quand quelqu'un vient vers vous, ou il y a il vous demande de lui faire une patois, falla, tasta, tour, ou qu'il y Ne lui donnez pas la patois en fonction de vos votre vécu, vos juste écoute. Parce à l'ouvre, en qui baladico, il y a toujours, à ce paroles de à aucun Il dit donc, demandez à la personne de quelle société il vient, de quel lieu il est issu, en fonction de ça, que la connaissance et l'agrément d'Allah azawadel vous éclaire pour que vous puissiez donner une réponse adéquate et adaptée à la personne parce que l'islam n'est pas réactionnaire on ne vit pas dans le passé mais donc pour laquelle il y a eu des d'or dans le sens islamique dit al islam solih li kulli l'islam est valable pour tout temps et pour tout lieu donc pour corroborer quand vous partez dans une société non seulement la tunisie et aussi la Turquie que je connais bien d'ailleurs, pas de Turquie que je connais. Ils ont leur divertissement, ça dépend. Les loisirs sont très diversifiés et s'adaptent en fonction des pays ainsi que de la société.
3: Merci beaucoup. On va continuer avec ce stage à vous euh, Vous vous intéressez à la problématique de cadre sain pour l'épanouissement de la jeunesse musulmane. Quelles sont les conditions pour parler justement de cadre halal pour le divertissement de cette jeunesse
4: Alhamdulillah, rabbi alamin. Il faut dire d'abord que la première condition pour que les musulmans, la jeunesse musulmane soit dans un cadre halal pour leur c'est la connaissance. La connaissance des limites de Dieu et la connaissance des principes de Dieu et de la religion de Dieu nous permettra de savoir que l'islam n'est pas restreint. L'islam est tellement large. Euh, le haram est très minime. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu parle du haram dans le Coran. Le halal est tellement large. Que le Coran ne peut pas parler de tous les halal. Le positif, le légal, le légitime est tellement beaucoup que le Coran ne parle pas. Donc le Coran ne parle que du halal. Par exemple, le Coran dit l'alcool est haram. On a combien de boissons qui sont halal maintenant Parce que le Coran peut nous parler de tout Avant d'appeler le Coran, il suffit de connaître ce qui est haram pour savoir que ce qui est halal est beaucoup. Mais lorsque nous vivons, que dans, nous vivons dans une société où il n'y a que le haram, on a l'impression que le halal n'existe plus. C'est pourquoi le salut de Sallallahu alayhi wa sallam disait il y a un moment viendra où le haram deviendra halal et le halal deviendra haram. Ce qu'on constate, c'est ça. Quand tu dis à quelqu'un le haram n'est pas bon, cherchons le halal il te dira on ne trouve même pas le haram, en plus, il faut trouver le halal. Parce que le halal, on ne voit même pas tant tu dis on a l'essai le haram. En réalité, mais là, qu'est-ce que les gens doivent, les gens doivent faire Les conditions qu'il faut pour qu'on soit épargné dans notre islam. C'est connaître seulement notre islam. Dès qu'on connaît l'islam, vous allez voir que tout est halal. Regardez les sœurs. Combien de modèles elles ont fait ici Et aucun de leurs modèles n'est haram. Les habitués qu'elles ont fait là. Les garçons qui sont ici, qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, ils sont épanouis. C'est pourquoi on dit des personnes, les regarde. Mais si tu vas ailleurs où leurs modèles sont haram, c'est vous faites même de la regarder des haram. N'est-ce pas Parce que nos sœurs ont su que les limites sont là dans leurs vêtements. Donc, Bref, pour dire que les conditions pour que nous puissions être épanouis dans notre religion, c'est seulement connaître les principes de notre religion et se soumettre à la volonté de notre Seigneur.
3: Connaître les principes de notre religion et se soumettre à la volonté de notre Seigneur. Les réseaux sociaux jouent également le rôle de divertissement de la jeunesse musulmane. est votre avis sur les influenceurs musulmans.
4: il euh, y a qui disait tout à l'heure, « Se dérouber » de son époque à cause de l'islam, c'est clairement ignorer sa mission dans son époque. Celui qui cherche à se dérober des réalités de son époque au nom de l'islam, c'est s'éloigner de sa responsabilité dans son époque. Le prophète le qu'est-ce qu'on lui disait On lui disait ⁇ C'est quel genre de prophète celui-là C'est ce que les mécliens disaient au prophète. « Qui est-il ce prophète qui mange comme nous et puis il se promène dans les marchés ?» À l'époque, promener dans le marché, c'était pas le travail des, des princes, ni des rois, ni des personnalités. Les personnalités, c'était dans les palais dans des voilà. Mais lui, prophète, pour mettre ses brévis sur la bonne voie, il partait les trouver dans les endroits les plus rabaissants pour un éminent comme Muhammad, alayhi wa sallam. Au point que les gens nous disent, je lui poser la question… Quand il y a quel genre de prophète qui vient d'en marcher C'est comme on dit aux imams sociaux Facebook, sur Facebook. Quand il y a quel genre d'imam qui sur Facebook Je me rappelle à l'époque, je fais partie de l'un des premiers imams sur les réseaux sociaux. Et c'était les injures constantes. C'est un imam vidéo-man, un imam Facebookeur. Alhamdulillah Rabbi c'est ce qui a été dit. Lorsque les imams, les justes et ceux qui doivent faire la dawa ne vont pas retrouver les gens dans les bas de nuit. Dans les de la pas, pas commencé les missions. Les, mis- les, mis- les, mis- les, mis- les. les réseaux sociaux sont les meilleurs endroits pour faire la dara, hein. les meilleurs endroits pour pouvoir, n'est-ce pas, aller retrouver la jeunesse et les égarer de Mouf- le Sadam Saddam, et remonter la foi de ceux qui n'ont pas la facilité de se retrouver dans la mosquée parmi les soeurs, parmi les frères.
3: Je vais reposer la question. Les réseaux sociaux également jouent un rôle, de, on va dire, de divertissement de la jeunesse musulmane. On a aujourd'hui un modèle... Euh, Ahmed Saïd, que je salue au passage, qui nous rejoindra plus tard, quel est votre avis là-dessus, sur, euh, on va dire, ce divertissement qu'il apporte également au niveau de la jeunesse
5: Alhamdulillah. Ah. Avoir la science, c'est une chose. Mais pourquoi inculquer cette science-là à une autre personne, à un donc que Dieu ne nous donne pas tout le monde Donc les réseaux sociaux pour nous, c'est une nouvelle. Raison pour laquelle les hommes de Dieu disent al murid al ghinsan et pour le doit être un enfant de son temps. Un jour, Ouma a vu un Sahaba qui est en train de gronder son enfant fortement et de manière sévère. Il lui a dit Non, tu n'as pas le droit de gronder ton enfant. Comme on nous a grondés Ils ont été créés dans un temps qui n'a rien à voir avec nous, notre temps. Et regardez l'adaptabilité de l'islam au temps. Ça, c'est depuis le temps de choses de Ouma. Donc, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Pour nous, les musulmans, la jeunesse musulmane, c'est une aubaine. Mais cela est-il quelquefois, ça va l'utiliser Parce que nous avons de l'influence sur les personnes qui nous écoutent. D'abord, il y a un artiste qui dit, nous allons interroger ces cinq choses, dont notre jeunesse. Donc, si vous impactez, si vous impactez de manière positive sur la personne qui vous écoute, c'est que vous avez des retombées et tout ce qui va pratiquer comme quelque chose de positif, vous allez avoir aussi aussi des choses, des récompenses. Mais si vous impactez de manière négative sur cette personne, sachez que même après votre mort, tout acte qui va poser va avoir des répercussions sur votre personne et sur vos actes, dans votre homme et dans l'au-delà. Donc, les réseaux sociaux, il faut savoir, c'est, c'est des outils à double tranchant. Si tu l'utilises à bon escient, elle est là. Mais si tu l'utilises de manière négative, sache que ça pas de responsabilité. Personne ne prendra ta responsabilité, j'ai Le frère Mohamed, je vais répondre sur lui. un moment, j'étais comme ça, sur TikTok, quand il dit que tu es sur TikTok, les gens déléguent à nous de manière... Trip. <rire> voilà. Donc, il faut dire TikTok, c'est un, c'est un lieu aussi d'apprentissage, c'est un lieu aussi de choses. Il faut savoir faire la part de choses. Mais, et, un moment, j'ai commencé à entendre, quand ça va, il faut dire Alhamdoulilah. Quand ça va pas, il faut dire Alhamdoulilah. Quand on sort, faut, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop le truc. Mais j'ai, j'ai dit, non, c'est une enfance exceptionnelle. Voilà. Donc, après, j'ai vu sa photo. D'ailleurs, c'est un bon mouvement, apparemment. Alhamdoulilah. Je pense qu'il l'utilise de, de la bonne manière. Et Dieu le fortifie. Et puis, lui, il donne la force. Merci à vous,
3: chers Justaz. Je tiens à préciser également que cette vidéo, a été relayé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Tout ça pour montrer également l'impact positif que peuvent avoir les influenceurs ou les musulmans sur notre communauté. On ne va pas monopoliser la parole. On va également donner le micro aux participants pour que vous puissiez poser des questions aux différents panélistes. Coco
1: Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.
5: Sur TikTok, il y a tellement de commentateurs, tellement sur le matin, sur téléphone. Il fait tout il dit tout. Aujourd'hui, on va prendre la discipline, on va prendre tout ça, ça rame. Pour nous, qui, qui n'avons pas cette science, et qui sont présents tout le temps sur les réseaux sociaux, la difficulté pour nous, c'est d'arriver à dissocier le vrai du faux. Sachant qu'on ne sait rien, absolument
4: rien. c'est une très belle question. Et la question est très, très importante. J'ai même fait quelques vidéos sur le sujet. Et il faut prendre les réseaux sociaux comme un endroit de motivation et après la motivation dans l'amour de la connaissance tu vas chercher la connaissance auprès des savants donc d'abord déjà tu as tes amis, tes camarades qui ont aimé l'islam alors qu'ils font des vidéos alors ils vont voir à droite à gauche auprès des savants et ils prennent, ils viennent mettre ça sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai appris dans ma mosquée, ce que j'ai appris avec mon Oustaz, il y a mon Oustaz qui m'a donné un petit dog là, donc j'ai fait une vidéo dessus. Ou bien j'ai un Oustaz chaque semaine, je vais prendre des cours avec lui, puis je m'organise à déverser ses, vides, ses... Les sons dans les réseaux sociaux. Ou bien je vais voir Oustaz Google, je vais prendre quelques notes chez lui là-bas, et puis je vais mettre ça, l'espace sur les réseaux sociaux. Ok. Toi, quand même, ça te donne une notion, mais ça ne doit pas être ton endroit de... d'apprentissage. Tu sais? La quête du savoir est obligatoire sur chaque musulman et musulman. Ça, c'est ça, ça le droit de savoir le dit. Donc, si tu, prends, tu viens prendre des informations sur les réseaux sociaux, cela ne doit pas t'empêcher d'aller prendre des formations auprès des imams d'Etoustas. Donc, les réseaux sociaux, comme en droit d'information, je le cherche auprès de mon endroit en droit de formation. Mais quand tu refuses de prendre formation, il faut que tu seras toujours en train de te ménager de tirer des informations bizarres sur les réseaux sociaux. Après, les divergences ne sont pas synonymes de mensonges. Quelqu'un peut te donner le point de vue de l'imam Malik, et l'autre peut te donner le point de vue de l'imam Abu Hanifa. Un peut te donner le point de vue de l'imam Shafi, et l'autre peut te donner le point de vue de l'imam Al-Hawar al-Hanba. Si toi qui n'es pas averti. Dit, c'est quoi ça là Il est même sans en train de mélanger C'est toi-même qui es mélangé parce que tu n'as pas de base de ta religion. N'empêche qu'il y a des personnes qui ne connaissent rien, mais qui ne veulent seulement que des buzz. Mais les gens qui suivent la passion, vont le suivre parce que c'est facile. Et puis il a un boubou, et puis son chapeau même, est plus joli que l'imam qui dit que c'est haram là. Et puis sa vidéo même, est encore plus fluide. C'est ça que c'est plus là qui est vrai. Toi tu suis ta passion. Les gens qui suivent la passion là, et ils aiment beaucoup plus ce qui facilitent la religion. Tels que les imams qui vont te dire par exemple que la prière là c'est pas forcé en islam, L'essentiel, il faut avoir des bons comportements. Voilà, c'est ça là. Dis hein? ça même là, même là, c'est le cœur. Donc les gens aiment plus les gens du page là que les pages qui disent il ne faut pas mettre faux on il ne faut pas mettre, comment on appelle ça, produit pour déclasser la peau. Donc la soeur qui vraiment aime à la crainte de Dieu, mais qui n'a pas suffisamment l'amour de Dieu, souffre plus dans sa religion que celle qui a l'amour de Dieu, au même niveau qu'elle a la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu et l'amour de Dieu qui fait l'équilibre dans la vie du croyant. Un homme qui a trop peur, ou une femme qui a trop peur de, sa, de son mari, dès qu'il fait coco-coco elle tremble. Mais celle qui aime son mari, plus qu'elle a peur de lui, dès qu'il il vient, elle est contente. Donc il faut avoir l'équilibre entre l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et il ne faut pas penser que les réseaux sociaux sont des endroits de formation, c'est plutôt des endroits d'information et de motivation. N'empêche que le musulman doit aller, n'est-ce pas, se faire former auprès des imams et des ustas
3: On n'oublie pas les réseaux sociaux pour les utiliser comme un moyen de motivation plutôt que de formation donc il faut se faire former et aussi il y a également les livres je parle également sous le regard d'Oumi il y a également les livres pour lire beaucoup il faut s'instruire, il faut apprendre on ne peut pas terminer d'apprendre parce qu'on n'a pas une science totale c'est bon, donc on va passer à une autre question
4: euh, Merci cher Oustal pour vos éminentes prises de parole euh, ma question s'articule autour des fêtes de fin d'année voilà, parce qu'il est dit on ne sait pas quel courant, courant juridique tout le monde utilise vu que la jurisprudence islamique est très vaste.
5: Il est dit qu'il ne faut même pas s'associer au fait de fin d'année. que selon un avis du prophète, le prophète disait que celui qui ne suit pas sa soulande ne fait pas partie de sa communauté. Et on nous dit que c'est, c'est des choses que le prophète n'a pas fait. Donc on aimerait savoir clairement,
4: et aussi ici il y a la possibilité d'appuyer avec des avis juridiques, vu que la jurisprudence islamique est assez vaste, quel est le comportement et comment on doit pouvoir euh, s'inscrire en termes de comportement avec les
5: fêtes de fin d'année qui s'annoncent aujourd'hui 24 et dans une semaine on aura le 31 décembre et le jour de l'an. Alhamdulillah, j'allais être étonné si cette question <rire> ne surgissait pas en tout cas. <rire> C'était sûr parce que ça rentre aussi dans le cadre du divertissement. Je peux dire que ça tombe à point nommé. Je parle en tant qu'un jeune hein, avant d'être un imam. Et si Dieu, avait, si Dieu décidait ainsi de lever le voile, rien que le voile ici, aucun d'entre nous n'aura la possibilité de regarder l'autre en face. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Si Dieu décide de lever le voile sur nos méfaits, personne n'aura le courage de regarder l'autre ici. Donc, tout ce qu'on fait, il faut un peu de modération. Cette question, c'est une question, c'est une question d'identité, une question identitaire. Nous sommes musulmans, nous avons notre identité, ça c'est sûr, donc nous devons préserver notre identité. Dans cette préservation d'identité, nous sommes dans une société laïque. Donc il faut être en quelque sorte, en, co- en conformité avec quelques principes. On parle de fêter, elle, il y a deux positions juridiques. Il y a une position juridique qui dit « Hata tahnia. Dire même à quelqu'un « Bonne fête » durant cette période-là, ce n'est pas permis. Par contre, je cite une seule personne qui dit, par exemple, euh, il dit « Non, il n'y a pas de problème qu'on puisse saluer. » Il y a Cheikh Chalatout, qui est euh, l'ancien... Euh, recteur général de Azhar et auprès de lui il y a Cheikh al Karadawi qui soutient normalement cette vision des choses pour dire que quand on vit en conformité et en parfaite concorde avec des personnes qui ne nous posent pas de problème, il n'y a pas de problème qu'on leur dise bonne fête à vous ok mais revenons à un verset coranique parce qu'il a dit il faut, faire, il faut appuyer, c'est notes dire avec des versets dans sourate Al-Mumtahina, si je ne me trompe pas, Allah dit Azza wa Jal, La yadha kumumumwa wa anil lesin alam yukatilu kumfitdi, wa lam yukhridu kum min diarikum an tabaruhum wa tokosetu ilehim inallah yukibel mokseti. L'avant-dernière page de Surat Mumtahina. Le Quran nous dit quand vous vivez en parfaite harmonie avec des personnes qui ne posent pas de contraintes contre vous quant à la pratique de vos religions, et qu'il n'essaie pas de vous chasser de vos mosquées, ou bien casser votre mosquée, mettre des obstacles devant vous, pour que vous ne puissiez pas, vous ne puissiez pas donner votre, votre Seigneur, Dieu ne vous demande pas de vous détourner d'eux. Mais il vous demande quoi De vivre en parfaite harmonie avec lui. Mais vivre en parfaite harmonie avec lui, c'est quoi C'est quand sa table est bondée d'alcool, de venir m'asseoir avec lui et puis boire. Non, 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 vous devez quand même faire la part des choses. Le vivre ensemble et puis fêter la fête d'une personne, c'est différent. Bon, moi, je pense que mon imam a tout répondu. Hein. Euh, donc, euh, islamiquement,
4: tout ce qui est pratique d'une autre religion, peu importe, que ce soit festif, que ce soit. Euh, peu importe, c'est haram en islam. Mais tu pratiquais des actes d'une autre religion. Donc, peu importe, ça devient haram. Surtout, lorsque ça, ça consiste, euh, par exemple, la fête de, de Noël, où Dieu est né. Le jour où Dieu est né. Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord que Dieu est né? Alors, si tu n'es pas d'accord que Dieu est né, pourquoi tu fais la naissance de Dieu?
1: Coco spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.
3: Je suis Soumaya Sangou, c'est le à Il a parlé de la recherche de la connaissance. C'est vrai, nous sommes musulmans. On parle de l'Ighar, nous les Est-ce qu'on cherche à savoir le but de notre existence sur cette terre? On parle du divertissement. Moi, j'aimerais. Réellement poser une question. On voit que sur TikTok, il faut le dire, hein, il y a des choses qu'on mime. Souvent c'est la chanson, souvent aussi ils ne pas de danse. Est-ce que cela aussi peut rentrer Parce qu'on dit le musulman aussi peut se divertir dans le halal. Et puis on voit souvent des couples aussi. C'est vrai que ce n'est pas normal, mais on voit des couples aussi qui ne voilà, qui prenaient pas de danse sur, les, sur TikTok. Il faut en parler. Est-ce que c'est halal ou bien c'est haram Merci.
5: Voilà pourquoi Cheikhul Aïma, Ousmane Diakite a dit quelque chose de très intéressant. Et nous devons sortir du cadre d'être musulmans et devenir des musulmans spirituels. Tant que vous ne sortez pas de ce cadre de simple musulman pour devenir un musulman spirituel, nous sommes tous des musulmans de naissance, mais pas des musulmans par conviction. Et ce n'est pas seulement ici, même dans les pays arabes, les gens portent le voile sous la tutelle de la mode.
4: Nous de la yasin J'aimerais que les soeurs, les frères, les parents Les personnes qui font des vidéos Sur les réseaux sociaux Écoutent très bien ce verset Celles ou ceux qui dansent Ou qui posent des actes de perversité Sur les réseaux sociaux Alors qu'ils écoutent ce verset Il dit Et Je suis celui qui ressuscite les morts Allah dit moi je ressuscite les morts Et je prescris, j'écris J'enregistre ce que vous avez mis devant vous dans la tombe ou le jour de la résurrection. Et vos traces que vous avez laissées sur les réseaux sociaux. Et vos traces que vous avez laissées derrière vous dans vos différentes sociétés. Et vos traces que vous avez laissées derrière vous dans Dunia. Sachez que moi, Allah, non seulement j'ai écrit ce que vous avez mis devant vous, mais aussi j'ai écrit ce que vous avez laissé derrière vous. À chaque fois que quelqu'un va ré- ouvrir son WhatsApp ou son TikTok plutôt, ou son Facebook, et aller voir des danses que tu as fait, des danses de fitness chez Et la personne a été tentée, poussée vers la zile et la fornication, alors tu ne laissera pas de la tombe. moment dit, il dit, hey, « Hé, faites attention à ce que vous êtes en train de faire comme vidéo pour mettre devant vous de la tombe. Car Dieu sait très bien ce qu'elle est sur ta page TikTok. Alors, tu dis, très bien ce que tu as fait. Il est mieux de faire pécher pour toi seul que de faire péché pour une communauté.
3: On va prendre le mot de la fin de chacun des images ici présents et par la suite, on va conclure avec le
4: panel. nous sommes très émus, très contents. Quand on parle d'épanouissement, à mon avis, ça, c'est de l'épanouissement. Les sœurs, par exemple, les femmes veulent s'épanouir. Elles peuvent créer des, des cadres, par exemple, où il y a des parties de piscine halal. Elles peuvent se mettre dans un cadre halal. Des amis de, entre les hommes peuvent avoir pas des cadres Aujourd'hui, par exemple, nous avons des chantres musulmans. Nous avons des endroits où on, a, on appelle un chantre musulman. Et puis, il vient chanter, il fait danser les hommes et les femmes. Ce n'est pas parce qu'on est en Boubou, on est dans un endroit de prêche que ça devient halal. C'est haram, même si on est dans la mosquée en train de les hommes et les femmes mélangés. Alors qu'on peut créer un cadre où les femmes dansent dans leur endroit et les hommes dansent dans leur endroit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épanouissement est permis en islam, mais ce n'est pas permis comme c'est permis chez les autres. Voilà, nous avons nos méthodes, nous avons nos limites, nous avons nos manières, alors on doit l'apprendre seulement. Si on veut faire quelque chose, on se renseigne auprès d'un moustase à ah, Imam. Voici ce que nous, on voulait faire, on voulait aller à la plage. Est-ce que c'est bon en islam d'aller à la plage L'imam va vous dire, ok, c'est, c'est légal d'aller à la plage, mais n'allez pas dans un endroit où vous verrez des femmes et des hommes nus. C'est haram, n'allez pas là-bas. Donc tout endroit où même vous, les femmes, vous partout, vous, vous irez voir des femmes nues, c'est haram. Donc entre vous, les femmes, à la piscine, vous ne devez pas aussi être nus, car le interdit à... Une femme ou un homme qui regarde son ami nu, quand dans la coopération,
5: Alhamdulillah, nous sommes très heureux, moi étant jeune d'ailleurs, donc je me retrouve vraiment dans cette activité, donc je remercie les, les organisateurs. Et je aborde aussi dans le même sens que l'imam pour dire que tout ce que nous faisons, c'est soumis à notre intention. Voilà, si notre intention est bonne, la fin sera bonne. Et tout ce que nous posons, comme acte, c'est le critérium de notre intention qui fait de cet acte-là un acte agréé par Allah ou non. Raison pour laquelle vous savez, il y a un hadith où il y a des disciples moins riches qui sont venus voir le prophète, ils lui ont dit, ahlut ujur. les riches sont partis avec toute la récompense en islam, ils jeûnent comme nous jeûnons, ils prient comme nous prions, et puis ils donnent, Hein, la moitié de leur argent a dû, le prophète le le, le, leur a dit qu'à sallallahu alayhi wa sallam, chaque subhanallah que vous dites c'est comme au monde, alhamdulillah c'est comme une monde, Allah va croire c'est comme au monde. Ils sont partis, ils sont revenus, ils sont venus dire au prophète, ils disent ah mais attends, tu nous as dit de faire subhanallah, ces derniers l'ont commencé à faire subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah. Le prophète leur a dit quoi Il dit, il dit chaque acte charnel entre vous et votre épouse est considéré comme une récompense. Donc ils sont étonnés, ils disent « Mais comment est-ce que quelque chose qui nous est bien peut être une récompense pour nous ?» Il leur a dit « Mais si vous utilisez ça de manière négative dans une autre situation qui n'est pas le mariage, c'est qu'il veut dire qu'est-ce que vous avez des péchés ?» Il dit oui. Il dit « Mais si vous faites aussi dans le halal, c'est que vous avez des récompenses. » Donc c'est important d'organiser ce genre d'activité, c'est important d'apprendre à se connaître, c'est important de se divertir, divertir pardon, tout en respectant les principes de l'islam. Donc je termine par ceci. Le divertissement est permis en islam, mais tout divertissement n'est pas permis aux musulmans.
1: Coco Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Le divertissement est certes permis en islam, mais tout divertissement n'est pas permis aux musulmans. Tels sont les propos de Oustaz Mbansi. Je pense que c'est très bien dit. Bravo à Rasmat Ouidraogo et c'est qu'à toute son équipe composé de Kadija Djaboukou, Mouaoua Bakayoukou, Aisha Senu, et à tous leurs collaborateurs pour la réalisation de cet événement remarquable. Que Dieu vous récompense abondamment ici-bas et dans l'au-delà et facilite surtout l'organisation des prochaines éditions. Pour ma part, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cet épisode. Faites-le nous savoir en donnant au podcast à 5 étoiles, en vous abonnant massivement et en partageant cet épisode. Fasse Allah que nous soyons des musulmans pieux vertueux, sincères et qu'il fasse grandir notre amour pour lui bien plus que notre crainte. Nous approfondirons ce sujet dans un prochain épisode, Inch'Allah. En attendant, prenons soin de notre bien-être et de notre foi. Pour cela, je vous invite à méditer sur les 99 noms de Dieu récités par Saw Abdurrahman Hafiz Koran.
6: Allah la السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير حليم العظيم العفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المطيط عسيب الجليل الكريم الرقيب يا ربي انت المجيب الواسع يا ربي انت الحكيم الودود يا ربي أنت المجيد الباعث يا ربي أنت الشهيد الحق يا ربي أنت الوكيل القوي
2: يا ربي
6: أنت المتين الولي يا ربي أنت ال... محصيد. يا رب أنت المبدئ المعيد يا رب أنت المحي المميت يا رب أنت الحي القيوم الوجد الماجد أصمد القادر المقتدر مقدم المؤخر الأول الأخر الراهر الباقين المتعاد البر nous t'en témoulons, nous nous الجلال والإكرام nous <المبسط> الجامع الغني nous <المهلي> يا ربي <أنت المانع> يا ربي أنت yes, يا ربي أنت النافع يا ربي أنت النور يا ربي أنت الهادي يا ربي أنت البديع Ya Rabbi, Yarlambia, al Yarlambia, Ya Rabbi, Yarlambia, al Yarlambia, Ya Rabbi, Yarlambia, al Ya
1: Au con spirituel, le
3: podcast à la lumière de nos lectures.